0: Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! Atenção, Minas Gerais! Dentro de instantes, a rádio FMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.
1: Oi querido e querida ouvinte da Rádio FMG Educativa. Eu sou Thiago Peru, que está entrando no ar o Óbvio Lulante. O Óbvio, que é uma parceria do Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcida com a Rádio o FMG Educativa. Estamos ao vivo na 104.5. Hoje dia é 16 de dezembro. Chegamos em dezembro. Chegamos perto, faltando menos de 10 dias para o Natal e este ano que passou voando, mas também um ano muito atípico, né? Bom, vamos para os nossos boa noite, aos nossos queridos comentaristas, Iago Proença, seu boa noite e seu destaque.
2: Boa noite, Thiago Peruque, ouvintes do Óbvio Lulante da Rádio FMG Educativa. Chegamos com o um destaque que a diretoria do Atlético oferece um bicho generoso aos jogadores em caso de vitória contra o São Paulo. A informação foi divulgada pelo jornalista Jorge Nicola, que informou em seu blog, lá no All Sport, que o clube mineiro prometeu um bicho no valor de 10 mil reais a cada jogador utilizado por Jorge Sampaio. Paoli, caso o Galo vença o São Paulo. Assim, os atletas ganham uma motivação a mais para entrar em campo, hein?
1: Quanto dinheiro, hein? É, será que eu posso, pelo menos, ficar ali no banco, entrar no meio do jogo? É, vamos... Beatriz Calil, boa noite, seu
3: destaque. Boa que boa noite a todos e todas que nos escutam. Boa noite aos meus companheiros de bancada. Meu destaque é sobre o futebol feminino. O Campeonato Pernambucano Feminino esperou sete meses para começar após a paralisação das competições por conta da Covid-19. Mas a retomada só durou 90 minutos, com a partida de estreia entre Náutico e Ibis. Isso porque, segundo a reportagem do Globoesporte.com, nos últimos dias, um surto de casos do novo coronavírus no Pássaro Preto e no Esporte fez com que a continuidade da, da competição seja adiada para 2021. A ideia dos clubes que solicitaram o adiamento é dar tempo de recuperação para as atletas. Com isso, a tendência é de que a nova volta aconteça entre 10 e 17 de janeiro, com duelos entre Ibis Esporte e Ferroviário e Náutico. E os confrontos vão ser válidos pelo primeiro rodada do campeonato, que ganhou maior peso neste ano, já que vai ser o responsável por nomear o representante do Estado na Série A2 do Brasileiro 2021 Feminino. E a atual edição, como curiosidade aqui para vocês, ela está homenageando os 15 anos da criação do departamento feminino na Federação Pernambucana e tem o menor número de times da história. Por conta das dificuldades impostas pela Covid, Central e Ipojuca se retiraram da disputa nos últimos meses. É o que a gente viu né? e que a gente vem discutindo nos programas deste ano, que infelizmente, devido à pandemia, é, os clubes com menos orçamento, menos investimento né, e menos condições estão sendo deixados de fora por não conseguirem arcar com as despesas, né, Thiago?
1: Exatamente. Infelizmente, ninguém, né, não tem um auxílio é, das federações entre os outros clubes. Ives Vieira, boa noite. Seu destaque.
4: Boa noite, Tiago Peruque, Boa noite, Iago. Boa noite, Beto Escalil. Boa noite, ouvinte, quem está nos escutando. É, meu destaque vai para o jogo de logo mais, hoje, às 21h30. São Paulo, São Paulo Futebol Clube recebe o Atlético Mineiro numa espécie de final antecipada, uma das finais, né? A gente sabe que em pontos corridos tem algumas finais durante o campeonato. São Paulo é o líder do campeonato com quatro pontos à frente do Clube Mineiro. Caso o Atlético vença, diminui a vantagem do time paulista para um ponto e volta, volta não, né? Se coloca ainda mais na briga pelo Bicampeonato Brasileiro. Mas, como o Iago trouxe a informação divulgada pelo jornalista Jorge Nicola sobre o bicho, eu queria trazer outra que mostra que talvez essa questão do bicho seja um pouco contraditória. O jornalista Danilo Lavieri, da UOL, em parceria com o Guilherme Pio, que era do hoje em dia e hoje faz parte da UOL, sendo o setorista dos times aqui de BH, informa que o Galo está tendo nova dificuldade financeira e atrasou novo pagamento de salário referente ao mês de novembro. Além disso, também há um atraso no pagamento de uma parte do 13º salário e ainda não há previsão de quando será quitado. Também segundo A coluna do Danilo Lavieri, o presidente Sérgio Sete Câmara, prometeu entregar o clube em janeiro com as contas em dia. Ele faz plano de transição para o seu sucessor, Sérgio Coelho, que foi escolhido como novo presidente do Atlético nos últimos dias.
1: Uma promessa aí, espero que ele cumpra, mas talvez seja complicado né, na situação que nós vivemos atualmente. Bom, e o meu destaque vai para Vanderlei Luxemburgo, o técnico né, que atualmente está sem time, foi internado com Covid-19 e hoje já mandou um vídeo, né, um vídeo começou a circular nos aplicativos de mensagens, né, no caso WhatsApp, nesta quarta-feira que mostra o Luxemburgo internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, E ele que testou positivo pela segunda vez. Nas imagens, do Luxemburgo diz que está bem melhor, mas que continua tendo falta de ar e tosse bastante. O né, o famoso sintoma da da Covid, a tosse, a falta de ar. Então, mas ele diz que ele está bem, só está internado por motivo... né, né, O quadro dele está estável, mas por motivos... Né, dele já ser no grupo de risco, ele preferiu por ele mesmo é, se internar. Ele já tinha testado positivo no início do ju- de julho é, e ele estava assintomático na- naquela vez e agora
4: é, está com sintomas da Covid-19, todos melhores ao Luxemburgo. E Tiago, reforçando as melhoras, entra naquela questão que a gente não sabe se é um caso de reinfecção. O Brasil anunciou, oficializou o primeiro caso de reinfecção na última semana, salvo engano, ou se naquele, naquele primeiro teste foi um falso positivo. Isso aí, quem vai dizer, são os médicos e cientistas. Né? Mas reforço as melhoras que o velho luxa e que bem o quanto antes outro caso de de técnico e grupo de risco que testou positivo recentemente foi Abel e felizmente também ficou bem e já voltou aos trabalhos no internacional.
1: Pois é e o né tratando do caso de infecção é, entre os jogadores também já aconteceu e o, o, o um deles é o Scarpa né e jogador do Luxemburgo que foi testado duas vezes positivo. E aí é aquela, né, o que o Luiz falou, que a gente não sabe se foi um falso positivo em algum dos dois testes ou, né, se é um caso de reinfecção. Bom, vamos para o nosso primeiro intervalo do Óbvio Lulante de hoje. Daqui a pouco a gente está de volta aqui na UFMG Educativa.
0: Ouvinte da rádio UFMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Óbvio Lulante. Estamos
1: de volta com o Óbvio Lante. Eu sou o Thiago Peru, que agora são 6 horas 15 minutos. O quadragésimo óbvio deste ano. E você pode escutar, ouvir é, pelo... Facebook, pelo canal da Twitch no YouTube ou também na rádio FMG Educativa 104.5 ou no fmg.br barra rádio. Além do podcast no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e nos outros diversos agregadores de podcast, estamos lá. Só procurar Óbvio Lulante o FMG que você encontra a gente. Bom, vamos para o nosso primeiro quadro de dia.
0: De onde vem?
1: E o quadro De Onde Vem foi enviado por Tio Fio na voz de Beatriz Caril.
3: É isso mesmo, vamos lá. Várias expressões, bordões e frases de efeito dentro do mundo do futebol são cunhadas pelos profissionais de comunicação do meio esportivo e que posteriormente caem no gosto e no vocabulário dos torcedores, jogadores e dirigentes. Dentre as várias, a expressão gol de placa parece ser uma das mais longevas e utilizadas. Ela foi inventada, entre aspas, de forma acidental pelo então jornalista esportivo Joomir Betting, que também era sociólogo. Após ver um golaço de Pelé em pleno Maracanã, em 1961, pediu que fosse feito um registro que tornasse eterno aquele gol. Neste momento de chuva de ideias, ele disse que o gol merecia ser homenageado com uma placa no estádio. A sugestão foi bem vista e, assim, esse gol de Pelé foi o primeiro a receber esse tipo de homenagem. A partir desse episódio, quando saíam golaços, os torcedores falavam que o gol era de placa e até mesmo os narradores, né gente? Pleiteando a mesma honraria para jogadores de seus clubes e, assim, tornando popular a expressão. Como foi o gol? que o Phil descreveu aqui pra gente. Pelé dominou a bola na intermediária ofensiva após passe de Dalmo. Então, o que se viu foi uma sequência inacreditável de dribles. Pelé passou por todos aqueles que tentaram, em vão, roubar-lhe a bola. Após entrar na área, driblou mais dois defensores e deslocou o goleiro Castilho, chutando a bola no canto direito do gol. Após essa obra-prima, os cerca de 130 mil torcedores que acompanhavam a partida no Mário Filho aplaudiram o rei do futebol por quase dois minutos. A partida terminou com a vitória do Santos por 3 a 1 sobre o Fluminense e com uma nova expressão futebolística que surgiria.
2: É grande quadro do tio Filho, belíssima leitura da Beatriz Calil também. Gol de placa é um termo maravilhoso mas eu também pensei em alguns quando o, o, a Beatriz lia e lendo o quadro do Tio Fio é, o famoso Pombo sem asa né que a gente acostumou a, a, a rever aí em alguns momentos da várzea, né eu assim eu eu eu, eu, eu 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 principalmente eu via muitos jogos da várzea, mas também é, o Corner né a cobrança de Corner errou a cobrança de escanteio eu, eu sou um ouvinte assíduo de rádio, né? aprendi a gostar de futebol, a torcer por futebol, ouvindo jogos pelo rádio, eu sou novo, sou de 93, mas uh, tem muitas, muitos desses termos ou jargões que profissionais da comunicação utilizam durante um longo tempo e ainda utilizam, que me recordam esses momentos mágicos aí do, do futebol. Uh, essas duas que eu citei, uh, a gol de placa é impressionante, mas a cobrança de córner É uma que fica marcante, principalmente na voz do do saudoso Willi Gonzer, da rádio Itatiaia à época, né? já falecido, Vili Gonzer. E o pombo sem asa, quando um jogador vai fazer a cobrança de uma falta, a bola vai sem direção alguma e, por via das vezes, acaba entrando no gol também.
1: Bom, como o tio Phil aí lembrou, o jornalista, que por sinal é pai né, do Mauro Bet também jornalista, é, de diversos veículos O, Joel, o Joelmir Betting é, né, Primeiramente gostaria aqui né, De dar as memórias é, Ao jornalista Orlando Duarte Que morreu aos 88 anos é, Vítima de Covid-19 O jornalista e comentarista esportivo é, Cobriu 14 Copas do Mundo E 10 edições de Olimpíadas E trabalhou é, na Globo Na Band, na Gazeta, na, no SBT E na Cultura E também nas Sades Bandeirantes, Gazeta Jovem Pan e Trianon. É, bom, fica aqui é, os nossos sentimentos à família, à força à família neste momento é, difícil, né? Principalmente muitas pessoas é, indo embora vítima da Covid-19. Bom, e né, citando aí o Orlando, agora comentando o quadro do Tio Phil, é, eu gostaria de perguntar Para vocês qual o gol de placa que vocês se lembram, né? Já que ele citou aí o gol de placa do Pelé, quais gols de placa vocês se lembram? né, qual marcam vocês quais golaços marcam a vida de vocês no futebol
4: tem um gol bem marcante para mim, Ives que não não foi executado aqui no Brasil foi na Inglaterra e talvez lá não, não exista essa tradição do gol de placa mas eu eternizei esse gol na minha parede esse gol tá eternizado na minha parede, é o gol que Roney, Rooney Roney, marcou num, numa grande bicicleta, num clássico, na 27ª rodada da temporada 2010-2011, do Manchester United contra o Manchester City. Foi o gol da vitória, os Red Devils naquela, naquela ocasião venceram os Citizens por 2x1, eu eternizei a partir... Dos quadros do, do pessoal do arroba quadro do meu time, eles fazem um trabalho muito bom. Então, você que está nos escutando e vocês aqui também companheiros de mesa que têm um interesse em eternizar um gol ou uma escalação, eles fazem um trabalho muito interessante nesse sentido.
1: É, que golaço do Rainy Rooney e eternizado também né pelo jornalista e narrador Paulo Andrade. Foi um golaço do Rainy Rooney. Bom, Beatriz Calil, seu golaço,
3: seu gol de placa. Eu não consegui pensar em nenhum especificamente, mas eu fui pesquisar aqui rapidinho, no nosso estádio aqui, né, da nossa cidade de Belo Horizonte Mineirão, quais gols tem lá eternizados em placas. né? E eu não consegui achar uma lista com gols mais antigos, mas eu achei uma notícia de 2013, né, sete anos atrás, sobre a placa que o Everton Ribeiro, hoje jogador do Flamengo, mas na época era meio campo do Cruzeiro, que ele fez um verdadeiro gol de placa, para quem não lembra, foi no duelo de ida da Copa do Brasil daquele ano, que o jogo foi contra o Flamengo, que, ironicamente, é o time que o Everton Ribeiro está jogando hoje. E ele recebeu a bola da entrada da área por um carrinho meio estranho, uma jogada que a bola estava quase saindo da lateral, o Ricardo Goulart conseguiu lançar a bola para ele, Ele aplicou um chapéu no Luiz Antônio e chutou com força de primeira e o Felipe nem sequer se mexeu e a bola foi direto para cedo. Então esse foi um gol de placa que está eternizado. O Mineirão ganhou até uma placa em miniatura, porque foi meio que um totem ali com vários frames né, do gol, com também uma TV mostrando o gol em looping. né? E inclusive nesse ano também teve um pedido do Cruzeiro para que fosse feita uma placa para o Sobs, né? no gol que ele fez neste mês contra o Brasil de Pelotas, na goleada por 4x1, que ele roubou a bola do, do time visitante e chutou do meio de campo, atrás do meio de campo ainda, não estava nem no campo de, de ataque. E a bola foi direto para o gol, mas ainda o Mineirão ainda não falou se vai fazer uma placa sobre esse gol. né? Cara,
2: eu vou aproveitar aqui, vou trazer um destaque do nosso coordenador Silvio Ricardo, que mandou no nosso WhatsApp aqui, ó o gol do Roberto Dinamite em 1976 contra o Botafogo, ele deu um lençol no Osmar e bateu de voleio gol da vitória, 2x1 pro Vasco em cima do Botafogo, o meu gol de placa é, assim chego de surpresa aqui com a pergunta do Thiago Peruck é o gol, eu acho que não é nem o gol eu acho que é a plasticidade da jogada a é, da, da partida entre São Paulo e Atlético Mineiro, o gol do Ronaldinho Gaúcho, com aquela água milagrosa que ele ofereceu para o Rogério Senna, na cobrança de lateral, e aí é, o Ronaldinho Gaúcho botou a bola para o fundo das redes, aquele gol acho que é marcante. Pra, o, foi gol muito... foi de
4: jogo, o gol foi de jogo, não foi esse golaço. É a, jogada, mas a, a, joga... grande, a grande questão foi a malandragem dele, mas assim, <risos> pois mas, é, minha, joga... eu não achei um golaço não. O golaço dele, ele ele fez um golaço contra o próprio São Paulo na na fase de oitavas de final, que foi no 4x0 no próprio Independência, quando ele coloca por cobertura contra contra o Rogério Senna e também fez outro golaço, salvo engano, contra o Arsenal e Sarandi.
2: Eu tentando fazer um jeito de, de cutucar o Ives, ele vai lá e, e coloca a informação que eu trago mas enfim, a jogada do Ronaldo de Gaúcho foi uma jogada de placa mas se eu fosse escolher um lance né, assim sem tirando a brincadeira aqui com, com, com São Paulo eu acho que o lance de placa uh, não seria um gol e sim a, a defesa do Vitor histórica da, da Copa Libertadores essa, enfim, para mim seria o lance de placa não seria o gol uh, foi a defesa do gol de placa, no caso, para a torcida do Atlético.
1: Bom, e eu vou citar Neymar. É o gol que, por sinal, rendeu buscas, né? O Neymar, há nove anos atrás, ele marcava um golaço naquele confronto histórico que ficou entre Santos e Flamengo. Vitória do Flamengo por 5x4 e Neymar, naquela jogada que todos viram, na verdade, foi nove anos, né? Foram... Citei errado aqui. Não, foram nove anos. Falei certo. então tá nove, é, é, nove anos. É, nove anos. Aquele confronto que, por sinal, foi um confronto de Neymar e Ronaldinho Gaúcho. É, os dois craques do jogo, por sinal. Então fica aqui marcado o gol de Neymar é, no Cusca, que, que rendeu o Cuscas a ele é, nove anos.
4: Depois, Bom, ele disp- é... salvo engano, ele disputa novamente por outro gol, acho que contra sim, o Internacional é... na Libertadores. É Nossa, uma coisa que eu sempre... 2012. Me questiono, assim. Acho que se eu for atrás realmente, por quê, eu vou entender. Mas como é que o Santos não ganhou um Campeonato Brasileiro com, com o Neymar por aqui, né? É impressionante, é um negócio assim, realmente pra gente se questionar. Porque o que o Neymar jogou aqui, rapaz.
1: É, e ele leva. É eu, o Santos ele leva nesse ano aí, ele leva. Leva Libertadores, né? É, pois é, então é. Assim... Bem, bem importante, foi bem marcante, mas realmente. Mas na é verdade brasileiro. tem explicação, Chega é porque perto, ele, começa,
4: né? ele começa a ser muito convocado para a seleção. E como a gente bem sabe, aqui não é respeitado a Tafifa, amistoso, nem nada. E acabava que os Santos ficava muitas rodadas sem o atacante. Exatamente.
1: É, bom, e agora, tra- tá trazendo de novo à luz o quadro do tio Pio, é, eu tenho a pergunta que é o bordão de vocês. O Iago até citou alguns aí. É, mas qual o bordão que marca vocês, né? Por exemplo, é, no narrador do, do Caixa da Itatiaia tem o Caixa, né? A própria... A, a bola entrou e é, é a Caixa. O Silvio Luiz tem inúmeros bordões. Galvão Bueno, qual o bordão que fica marcado na mente de vocês? Começo com o Iago Proencio, jornalista.
2: Oh, acho que bordão marcante... É, acho, que não, acho que não só para mim, acho que para muitos torcedores, eu vou citar um um do do, do, do Galvão Bueno, acho que o grito de gol né, do Galvão Bueno, e também não só do Galvão, eu vou citar um outro narrador, antes do Galvão Bueno, a voz do Silvio Luiz, né, o grito de gol né, dos narradores, tanto do rádio quanto da TV, é algo que sempre me marcou muito, né, nesse meu processo de formação enquanto jornalista, eu enquanto criança, eu mesmo não torcendo, eu, eu imitava várias narrações aqui de Belo Horizonte, de Atlético, de Cruzeiro Na voz uh, dos narradores, tanto de TV quanto de rádio Gostava muito dessa, dessa brincadeira O Caixa é um pouco mais recente, mas uh, citando aqui o próprio Piquitito, né? Que durante as comemorações dele, nas narrações tanto de Atlético quanto de Cruzeiro Sempre uh, algum algum texto, alguma informação E traz muita emoção dentro dessa narração Acho isso muito marcante, né?
3: que eu sempre lembrei desde criança, porque eu assistia muita, muitos jogos pela TV, né, desde desde que eu me entendo por gente. E é aquele, aquele do Milton Leite, né? Que beleza. Então assim, eu acompanho o Milton Leite nas redes sociais, ele é um cara muito antenado, então eu fiquei muito feliz de descobrir que além de ser um ótimo narrador, ele é uma ótima, parece ser uma ótima pessoa também. E, enfim, é, o Milton Leite é um narrador um dos meus narradores preferidos e que me marcou bastante, né? Inclusive, falando em narradores aí da Rede Globo, Sport TV, tem também o Luiz Carlos Júnior que até virou meme numa época, né, porque ele fala aquela coisa do no peito, na grama, e aí criaram até um Twitter de frase do Luiz Carlos Júnior e criaram também um pro Léo de Carmona, comentarista que costuma acompanhar eles nas transmissões, né, enfim, aí fica aí também questão do humor, né, relacionada aos narradores de futebol.
1: E eu vou até emendando com o da Beatriz Calil, que realmente o Milton Leite, eu e meu pai, a gente ficava falando quando eu tinha, sei lá, uns 8, 9 anos, a gente ficava falando aqui: olha a batida, e o tempo todo, era aqui o tempo todo em casa, era eu e meu pai falando o bordão do Milton Leite, que realmente pega na cabeça, igual do Caixa, o Caixa, esse Caixa aí que eu falei. Realmente a gente, agora meu pai, a bola entra no gol que eu tô ouvindo o jogo pelo rádio também, e a bola entra no gol, um de nós dois
4: grita Caixa. E Vieira, seu bordão. Olha, bordão, eu acho que vou ficar devendo assim especificamente. Tem esse que vocês citaram, né? Uma... Eu também assisto futebol desde muito cedo, mas eu queria citar o um narrador que me marcou, que é o José Silvério, que durante aí a pandemia acabou saindo da Rádio Bandeirantes. E é o principal nome do rádio que eu acompanhei, eu acompanho desde muito cedo, meu pai acompanha, eu, que tá sempre escutando aqui, na Rádio Bandeirantes desde criança, e assim, é um cara que. Caso não volte para o rádio, vai fazer bastante falta, que é um dos grandes nomes da história da narração da locução esportiva do rádio do Brasil. Fica marcado, Zé Silvério. Bom, vou para os comentários
1: no Facebook, Vanda Proença, Vandinha. Fica aí, Vandinha, que depois tem quadro, o Iago trouxe um quadro que cita você. Hélio Farias, boa noite. Para quem não sabia, João Mirnetinho foi quem mandou fazer a placa que se encontra no Maracanã. Na ocasião, estavam presentes no estádio, além além de Joelmir, os os saudosos Nelson Rodrigues e Carlinho Niemeyer do canal 100. Joelmir Betting, perdão. Bom, vamos agora para o nosso rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta no Óbvio Lulante.
0: Ouvinte da rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
1: Estamos de volta aqui no Óbito Lulante. É, bom, eu chamo o Iago. Informações sobre salários no Atlético, vai é,
2: Isso aí, Tiago Peruque. Só complementando aqui, a gente falava no destaque, né, naquele primeiro bloco do programa aqui, sobre os salários do Atlético, o Atlético ia é da premiação, enfim... O jornalista da Rádio Itatia, Cláudio Rezende, divulgou, a... Rezende perdão, divulgou há pouco no Twitter oficial dele que o dinheiro já está na conta dos jogadores. O presidente Sérgio Sete Câmara cumpriu promessa, pagou salários e décimo terceiro do elenco e coloca a folha de pagamento em dia. Então, tá aí só completando a informação que a gente deu um pouquinho antes aqui no programa.
1: E esse é maior que o bicho né, que a gente estava citando. Esse é o, oh. o bicho natural, né? o salário caindo na conta no dia do jogo. É, bom, agora vamos de quadro.
0: Causos de Futebol
1: Como vocês ouviram aí na vinheta, Causos de Futebol, com o Iago Proença falando sobre seus pais, que por sinal seus, a dona Vandinha está aqui falando, eu achava que o Iago tinha algum problema, andava pela casa com um plástico imitando o um microfone e narrando jogos para ele mesmo. Tá aí, né? Pois é, Iago. E agora? Já, sua mãe já mandou.
2: Já. <risos> Momento programa do Faustão aqui no Óbvio Lante revelando os segredos dos filhos. Vamos lá. Então eu vou revelar um segredo deles. Não um segredo, eu já até comentei internamente aqui no, no GFUT, no Óbvio, sobre essa história. Então vamos lá. Boa noite, caros ouvintes e companheiros de bancada virtual. Hoje vamos de causas do futebol. O caos de hoje é bem caseiro, no estilo de novela da 6 com um final feliz. Poderia ser apenas mais um Atlético Cruzeiro entre muitos clássicos disputados entre os rivais mineiros. Em especial agora, a luz sobre o confronto do dia 9 de outubro de 1977, disputado no Mineirão, gigante da Pampulha. Esse jogo, de fato, marcou o início de uma história de vida, de amor entre um cruzeirense e uma atleticana. Eu sei que essa não é a única história de vida envolvendo dois torcedores de clubes rivais, mas para mim é especial porque envolve meus pais, como o Thiago bem disse aí no início do programa. Cláudio Márcio Proença, um cruzeirense apaixonado, e minha mãe Wanda Fernandes Proença, Vandinha, para os amigos torcedora do Atlético. Os dois sempre comentaram sobre a importância desse jogo para marcar aquilo que não deveria ser um motivo de brigas, o futebol. O respeito entre ambos sempre esteve presente dentro e fora de casa. Inclusive, não houve a famosa pressão para que um dos três filhos torcesse para o lado azul ou o alvinegro. Era a final do Campeonato Mineiro de 1977, que ocorreu uma semana depois de o Cruzeiro perder a final da Libertadores para o Boca Júnior nos pênaltis. O Atlético era o favorito em um time com estrelas como Toninho Cerezo, Reinaldo, Paulo Isidório e Marcelo Oliveira primeiro jogo, o Galo venceu pelo placar de 1 a 0. Na segunda partida, o Cruzeiro venceu o jogo pelo placar de 3 a 2, com três gols do uruguaio Revetria. O jogo ainda ficou marcado por uma lambança do goleiro Ortiz. Na finalíssima, o Cruzeiro levou a melhor e venceu pelo placar de 3 a 1, diante de mais de 122.534 pagantes. Nesse jogo, Revetria também marcou um gol. Mesmo com resultado final favorável ao time Celeste, cruzeirense e atleticana seguem juntos há 43 anos, sendo 9 anos de namoro e 34 casados. Durante esses anos não houve nenhum atrito envolvendo os times de ambos, seja atlético ou cruzeiro. E aí o Lulantes, o que acham desse caos de futebol? Quase um caos de família aí, né?
3: Bom, primeiramente, aí, dar parabéns para o Iago pela história, porque é realmente admirável você ver um casal que está junto há tanto tempo e que nunca brigou por causa de futebol, né, mesmo torcendo pelos rivais. E <coughs> só viveu Mago, que gente. E garganta, pois Mas, enfim, é, eu tenho na minha família um caso parecido. O meu tio-avô, que é irmão do meu avô, e a minha tia-avó, né, que é agregada da família, eles se conheceram no Mineirão, em um cruzeiro atlético, mas eu não lembro o ano e qual jogo que era, qual, como que ficou o resultado. E eles começaram a namorar e casaram-se, né? Então, assim, durou mais de 40 anos o casamento deles também. Infelizmente, meu tio-avô faleceu em 2017, mas, pelo contrário, eles brigavam, às vezes, por causa de futebol, assim porque os dois eram um pavio curto em relação a isso. E eles tiveram dois filhos e os dois filhos seguiram os passos do pai. É, são atleticanos, assim como a maioria da minha família, né? Não sei se vocês sabem, mas meu minha família é atleticano, e eles, o futebol sempre esteve presente na vida deles e tal, e eu acho muito bonito isso, eles, é, a relação de amor deles está acima dessa rivalidade, né?
2: É bacana demais a história da Bia e a minha também, é, é, as duas histórias, enfim, na verdade eu tô rindo aqui, gente, porque realmente hoje em dia foi bem conturbado, né, escrever esse quadro aos 47 aí do segundo tempo, o juiz colocando os acréscimos, enfim, mas é uma história que eu, que eu sempre quis trazer aqui no Óbvio exatamente pelos, por esses relatos, sabe, a gente normalmente é, comenta aqui no programa sobre tantas histórias, Uh, positivas outras negativas a gente está num ano que realmente as notícias uh, tristes têm tomado conta aí do noticiário então foi uma forma da gente trazer algo mais mais leve mais sutil entre entre os dois e aproveitando para para engrossar o caldo e a gente aproveitar que a gente está falando de 1977 esse ano em especial uh, marcou aí também um, um campeonato importante para o time de São Paulo contra o time do Atlético o Atlético foi vice campeão invicto é, naquela reedição do Campeonato Brasileiro. E hoje a gente tem aí uma um reencontro dessas duas equipes num momento completamente diferente, com jogadores é, totalmente diferentes. Mas uh, temos uma disputa se afunilando a cada dia mais. Uh, entre vocês aqui, companheiros do Óbvio Rulante, qual o roteiro que a gente pode esperar dessa reta final de Campeonato Brasileiro? Passo para vocês, companheiros de mesa virtual, e também jogo para os colegas aqui do Facebook, da Twitch. Eu
4: poderia começar aqui. Né? Hoje a gente tem um quadro que São Paulo é líder com quatro pontos. Foi derrotado após 17 rodagens no último domingo pelo rival Corinthians. A vantagem era de 7. Como o Atlético venceu o seu charato paranaense no sábado, agora a vantagem é de quatro pontos do São Paulo para o Atlético e de cinco pontos do São Paulo para o Flamengo. Porém, o Flamengo tem um jogo a menos. O São Paulo pagou todos os jogos que faltavam. O Flamengo tem um jogo ainda para para realizar contra o Grêmio. Deve ser realizado lá no fim de janeiro. Esses três primeiros, esses três primeiros colocados, né, o São Paulo, o Atlético Mineiro e o Flamengo estão na briga. Eu acredito que estarão até o final do Brasileirão 2020, que vai acabar só em fevereiro de 2021. Além desses três, eu adiciono mais dois times a essa disputa. O Grêmio de Porto Alegre, que hoje disputa a sua vaga com o Santos na semifinal, na semifinal da Libertadores, e também o Palmeiras, que ontem foi o primeiro brasileiro a garantir a vaga na semifinal da Libertadores o Grêmio de Renato Gaúcho e o Palmeiras que após a chegada do técnico português Abel Ferreira melhorou muito e tem jogado muita bola, eu acredito sim que vai chegar a disputar eu acredito que vai ser, ser esse título vai ser confirmado pelo campeão apenas nas últimas rodadas e se for ser decidido na última rodada vai ser bem emocionante, porque na última rodada haverá o um jogo entre São Paulo e Flamengo no Morumbi Atlético Mineiro e Palmeiras no Mineirão. Ou seja, caso esteja indefinido, tem tudo para ser uma rodada final das mais emocionantes dos últimos anos.
3: Isso mesmo, E uma informação sobre o jogo de hoje, de logo mais, né, entre São Paulo e Atlético, é que o Luciano vai desfalcar o time. Né? A gente sabe que a dupla de ataque do São Paulo é magnífica, né? Luciano e Brenner, os dois juntos, tem metade dos 42 gols, então, assim, os dois juntos marcaram 21 gols, e só um, dos, só um gol dos outros 21 foi de um outro atacante, pra gente ver como é que eles funcionam bem nesse sistema ofensivo do São Paulo. E, provavelmente, quem deve substituir o Luciano é o Pablo, né? Que fez um gol no campeonato. Aí a gente vai ver como é que Valeu. vai se portar... Oi?
4: Na verdade, eu vou desculpa por, entre aspas, te corrigir mas a última informação trazida pelos repórteres Marcelo, Razan e André Hernan, é de que sim, Pablo era a opção até ontem hoje, mas quem deve entrar no, no, na vaga, entre aspas, de Luciano é o meio-campista Tietchan com o Fernando Diniz escalando seu time num 4-5-1 com o meio-campo formado por Luan Daniel Alves Tietchan, Igor Gomes Gabriel Sara, com Brenner entre aspas, sozinho no ataque, esse esquema daria mais liberdade para o Igor Gomes, formando o meio-campo mais robusto com Luan Tietchê e Daniel Alves. E o gol marcado, outro gol além de atacante, além dos gols marcados por Brenner e Luciano, era justamente do camisa 9 do Pablo, que ao contrário de Brenner e Luciano, não tem tido um bom ano de 2020.
2: reeditando ou retomando o quadro do Tio Fio, eu trago mais um bordão sobre sobre o que que eu espero dessa reta final de Campeonato Brasileiro, tá, gente? Eu não sou nenhuma mãe de nar, não pretendo ser, mas eu vou trazer o bordão que o jogo é jogado e o Lambaré é pescado, esse Campeonato Brasileiro, que convenhamos, a gente já discutiu isso aqui no óbvio, as condições atuais com pandemia eu acho que não deveríamos ter campeonato, mas enfim, já estamos tendo e ele está acontecendo, final no fim do ano que vem, é, no início do ano que vem, perdão, e nós teremos uma disputa eletrizante. Eu acho que se o Atlético hoje realmente vencer o São Paulo, uh, acho que o jogo está aberto, porque você tem, de um lado, o Fernando Diniz, e do outro lado, o Jorge São Paulo, dois técnicos que gostam de jogar para frente a todo momento, uh, e essa distância de pontos, ela está muito curta, eu acho que isso vai ser um, um ponto a mais, eu acho que os dois times Chegam no momento ideal, né? O São Paulo demorou um pouco mais para deslanchar. De repente, o São Paulo começou a ganhar, começou a ganhar, assumiu a liderança. Enfim, o Atlético perdeu jogos importantes. Então, acho que o jogo de hoje ele pode apimentar um pouco mais essa relação. Mas você citou dois clubes interessantíssimos: o Flamengo, atual campeão brasileiro, e o Grêmio, um time muito cascudo, treinado pelo Renato Gaúcho, que já está no clube há muito tempo. Então, eu acho que todos esses fatores são importantes para a gente ter uma reta final de campeonato disputadíssima, como em muito tempo a gente não, não via aqui, né?
4: Outro ponto que eu acho que merece ser colocado, no caso, sobre o atual líder, o São Paulo. O São Paulo começou 2020 bem, na pandemia, quando a paralisação do futebol ocasionada pela pandemia veio, o São Paulo era possivelmente o melhor paulista. No, com um time totalmente diferente o time que tinha Pato, que tinha Antônio dois jogadores que não estão mas no clube, o São Paulo apo, Fernando Diniz né? aposta em Brenner após um, um certo período de desilusão do atacante tem um, um vídeo muito, muito interessante sobre o atacante que o São Paulo mesmo produziu é, acha em Gabriel Saro um cara muito importante também apostou nele, a torcida de São Paulo pedia a cabeça dele muito tempo, tem até o um meme falando que os torcedores falam que se Gabriel Sala era jogador e, o, o torcedor era astronauta e disseram que a NASA tá cheia de astronauta agora, porque Gabriel Sara se mostrou sim, jogador mas tem um ponto aí que é importante, a questão do elenco o Atlético gastou muito com o elenco, o Flamengo nem se fala, não necessariamente nesse ano mas em 2019 também nesse ano o Palmeiras tem um elenco muito bom também até o Grêmio, até não, né mas o Grêmio que a, tá na quarta colocação, salvo engano, tem um elenco melhor que o de São Paulo, melhor em questão de opções mesmo, Luciano e Brenner tem feito um ótimo campeonato, o Luciano é o artilheiro do clube na Série A mas talvez seja o principal nome hoje, o São Paulo vai ficar sem ele hoje, contra o Atlético e possivelmente vai ficar sem Luciano também para os jogos da semifinal da Copa do Brasil contra a própria equipe do Grêmio São Paulo não tem um substituto à altura e o Atlético, claro que não tem um substituto à altura de Keno, que hoje provavelmente é o melhor jogador do time, mas há mais opções há mais opções no Flamengo principalmente há mais opções no Atlético, há mais opções no Grêmio, há mais opções no Palmeiras e o São Paulo também é outro ponto que acho que algumas pessoas não têm levado em conta, São Paulo ainda não sofreu um surto de Covid-19 no elenco e se sofre Olha, é é complicado, a situação seria bem complicada, por exemplo, o Atlético já já sofreu, o Palmeiras já sofreu, o Santos já sofreu, o Flamengo já sofreu e o São Paulo continua, entre aspas, imune ao novo coronavírus, só tietê dos principais jogadores aí que testou positivo, além de alguns nomes que não foram revelados ainda quando o futebol não tinha retornado.
1: Pois é, e, eu vou, e o tio Phil aqui comentando que o São Paulo não gastou esse ano, mas que no ano passado gastou uma nota. É, tem também comentários aqui, Hélio Farias, pelas barbas do profeta, né lembrando aí o bordão. O maior criador de bordões na TV foi o narrador Alexandre Santos da Bandeirantes. Banda Proença, começamos a namorar aí, trazendo o quadro do Iago, começamos a namorar neste dia terrível para o galo e o dia mais lindo das nossas vidas aí falando do seu casamento trazido aqui pelo Iago, né, um cruzeirense cruzeirense e uma atleticana que se casaram e se namoraram no mesmo dia de um um jogo né, terrível, como ela diz aqui para o Galo, feliz para o Cruzeiro, diria eu. Bom, e agora a gente vai para um rápido intervalo aqui na UFMG Educativa, daqui a pouco a gente está de volta.
0: Ouvinte da rádio UFMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante
1: Estamos de volta aqui na UFMG Educativa, na 104.5 Eu sou o Thiago Perucci, agora são 6 horas e 48 minutos Hoje o quadragésimo óbvio do ano e bom, nós tivemos um feliz aniversário, né? Nós tivemos um parabéns nesse dia 14. Então vou subir a música. Parabéns para você. Lembrando que o um parabéns é de Beatriz Carinha, a querida apresentadora, comentarista... Muito parabéns Beatriz Calil, muitos anos de vida Fica aqui, nela né? que tá participando do nosso programa hoje Então fica aqui o parabéns de toda a equipe do Óbvio, toda a equipe do GFUT é, Na minha voz fica aqui transmitindo as nossas, as nossas parabenizações, beleza? Bom, e agora nós vamos de frase do dia Frase
0: do dia
1: e a frase de hoje foi enviada pelo Luiz Nicassio, será feita na voz de, de Ives Vieira.
4: É isso mesmo, Tiago Peruque. E a frase do dia de hoje vem de uma postagem do São Paulo Futebol Clube em sua conta no Twitter ontem terça-feira, 15 de dezembro de 2020. E essa postagem do São Paulo veio após outro post no Twitter, dessa vez realizado pela conta do Corinthians, o seu rival. Um post do Corinthians que veio com a conotação homofóbica em um quadro do Twitter chamado Fala Fiel, em que o arroba, e quem, entre aspas, estagiários, é como o Luiz se remete ao social media, que realizou esse comentário infeliz, interage interage com torcedores e em resposta a uma uma postagem chamando o São Paulo de freguês em Taquera e no Morumbi, substituindo o Morumbi por um panetone com uma clara referência homofóbica. A frase do dia vem em seguinte no perfil do Twitter do São Paulo. Abre aspas para a postagem do São Paulo. Não era no dia-a-dia e uma interrogação. Essa postagem do São Paulo, resgatou um outro post do próprio Corinthians, realizado no dia 30 de agosto de 2019, em que o Corinthians anunciava o combate à homofobia no União dos Clubes da Série A e que isso deveria ser feito no dia a dia. Cabe destacar que a postagem homofóbica foi prontamente excluída e que o Corinthians postou, hoje, medidas que disse tomar em relação ao tal erro de tal postagem. O Corinthians também pediu desculpas ontem pela a infeliz postagem nas suas redes sociais. O que é que vocês acham caros amigos aqui da mesa virtual?
2: Já puxando aqui os comentários é... <risos> vamos lá gente é... a gente falou muito né, sobre homofobia dentro do esporte sobre racismo dentro do esporte sobre preconceito de maneira geral dentro né, do futebol principalmente e, e sempre a gente tem destacado Uma única coisa A gente só vai combater O preconceito E né, preconceito Seja ele A homofobia, seja o racismo Com ações concretas Dos clubes, dos treinadores Dos atletas Isso precisa ser internalizado Dentro das equipes de futebol Isso precisa ser tratado de maneira clara Vocês Precisam atuar de forma educativa Dentro do clube criando uma cultura que favoreça um, um caminho mais é, mais tranquilo ou mais humano daqui em diante. Acho que a gente não pode mais é, admitir esta esses, essas falhas é, grotescas, esses crimes, enfim. E, e aí depois a gente simplesmente apaga a postagem no Twitter e posta uma notinha muito bonita produzida por alguém da equipe de comunicação falando que, ah, nós vamos mudar, ah, nós vamos isso... É, Sabe, fica muito na mesmice, né a gente fica sempre no mesmo assunto, a gente nunca vai adiante, a gente está sempre falando sobre a importância de se discutir, de se trabalhar isso dentro dos clubes, mas ações concretas mesmo, poucas equipes têm tomado. A gente cita aqui sempre é, o exemplo do Bahia, que tem um trabalho fantástico é, no núcleo de ações afirmativas, a gente até trouxe o diretor desse núcleo para um bate-papo aqui no Óbvio em algumas vezes, e, e é aquela coisa, é uma frase difícil e antiga, vamos lá, ninguém nasce é, desconstruído, então vamos nos desconstruir, vamos aceitar este processo de tornarmos pessoas melhores, sabe, assim, eu não sou o cara que, que mais conhece do mundo, eu tenho lido muito sobre alguns assuntos que uh, só hoje eu tenho interesse, mas uh, antigamente eu não tinha, eu vou citar um livro aqui, uma tô lendo o livro Lugar de Fala, da Jamila Ribeiro, uh, da coleção Feminismos plurais não sei se todos aqui dos, dos companheiros de mesa conseguiram ler ou não, mas a gente só vai conseguir atar ou dar com alguns assuntos se a gente tiver conhecimento sobre eles e se a gente atuar de maneira firme e contundente. Né? Então acho que, que o que fica de, de, de concreto para isso, que bom a atitude do São Paulo de relembrar o Corinthians de algo que aconteceu no passado, de uma postura em que ele uh, se sentiu atingido, mas que essas ações elas precisam ser mais firmes, a gente precisa parar um pouco essa, esse formato de nota, a gente posta uma nota aqui, posta uma nota colar, não, a gente precisa ter ações contundentes, então nós vamos a trabalhar firmes dentro dessas ações nos clubes daqui em diante acho que só assim a gente vai vencer o preconceito mesmo, na sociedade e no futebol
3: é muito isso que o Iago falou né? desconstruir os preconceitos e construir ideais mais igualitários, né Inclusive, o TJ está mencionando aqui no nosso grupo do Zap que ele já leu esse livro, muito bom inclusive também, da Jamila Ribeiro, muito importante a leitura. E eu vou citar aqui agora também um comentário da nossa Luísa Aguiar dos Anjos, né, companheira nossa de óbvio desde o início do programa, que ela falou que dá para criticar os dois times, né, tanto o Corinthians, que fez o post, quanto o São Paulo, porque o São Paulo apontou o dedo, né, ele escreveu lá, não era no dia a dia, mas ficou uma, uma crítica, né? Claro que é uma crítica válida, mas também é, a minha impressão foi que também foi para dar aquela ritada no Twitter, né? Fazer aquela média, porque nas redes sociais é isso, quem tem mais engajamento é, consegue mais público e etc. Mas de qualquer forma foi uma, uma resposta é, não se estou invalidando a resposta, mas eu acho que poderia ter sido um pouco mais né, didática, né? Igual o Iago falou, a gente tem que E explicando as coisas, porque tem gente que realmente ainda não consegue entender a importância desse tipo de tópico e os times têm um papel imprescindível nessa luta aí e eles têm que usar isso de um jeito mais firme, né?
1: Muito obrigado, Beatriz Thalil, muito obrigado, Iago, muito obrigado, Ives Vieira. Mas antes de terminar nosso programa, eu tenho um recado aqui para dar. que A Renata esteve hoje no jogo de Galo e América lá no Sesc. O Galo ganhou de 2 a 0 feminino, né? E o Cruzeiro empatou de 0x0 0 contra o Ipatinga. E os dois foram classificados para a final, que acontecerá neste sábado, às 11h. É, o Atlético e o Cruzeiro, comando de campo do Atlético, é, 11 horas será transmitido pela TV Cultura para todo o Brasil, não somente para Minas Gerais, mas para todo o Brasil e retransmitido pela Rede Minas, ou seja, dois canais: a Rede Minas é, para quem é de Belo Horizonte, região, né, e Minas Gerais, e também a TV Cultura para todo o resto. Horas da manhã deste sábado e rumores, né? Ainda não é confirmado, mas é um, é, é tá quase confirmado, segundo a Renata é que o jogo será no Mineirão, é, né, as meninas, né, esse clássico joga- será jogado é, no Mineirão, é, uma, é, uma, é um rumor ainda, está quase confirmado, na verdade ela diz, tá, tá falta assinar, como diria é, nos bordões de transferência, mas então fica aí a dica. Gente, e também nós temos né, nossos agradecimentos a quem esteve conosco é, no nosso Facebook, Vanda Proença falando, muito obrigado por trazer a história no programa, assim como nós, muitos casais mostram que é possível sim unir futebol, coração, paixão. Basta somente uma coisa, respeito às às individualidades. Bom, vou terminando o nosso programa por aqui. Muito obrigado né, a, a, aos, aos meninos, a Beatriz Calil, Iago Proença e Ives Vieira que estiveram presentes aqui. Também muito obrigado a Felipe Abrantes, o Tio Fio, Luiz Nicásio, é, também o Silvio que, está, que esteve conosco, o TJ, ouvindo né, nosso programa e comentando é, no, nosso, no nosso WhatsApp. Também a equipe técnica da Rádio FMG Educativa, Breno Rodrigues, Thiago França e Jú de São Paulo. Tá bom? Nós vamos terminando o programa de hoje por aqui. Na semana que vem nós estaremos de volta no dia 23, quase Natal pré, né? Pré-véspera, a véspera da véspera de Natal. Beleza?
0: Atenção Rede da UFMG Educativa termina agora a transmissão do programa esportivo óbvio Lulante, porque no futebol nada é tão óbvio assim.